0: ¿Alguna vez viste la película de Viven o Alive? Creo que es otra versión de esta misma este mismo suceso que ocurrió hace varios años ya para ser exacta y fue justo en el año de 1972 cuando un equipo de rugby entre otras personas se estrellaron en los Andes mientras viajaban desde Uruguay hasta Chile. Esta, eh, este accidente fue muy interesante y bueno, finalmente por ello fue que se eh, desarrolló esta película o estas películas, creo que por ahí hay también algún libro y varios eh, referentes alrededor de esta situación por la magnitud del mismo por lo que tuvieron que estar viviendo estos eh, sobrevivientes a esta pues a esta tragedia finalmente eh, ya que tuvieron que, bueno, desde buscar cómo sobrevivir a los eh, literalmente temperaturas eh, gélidas en donde estaban, sobre todo por las fechas en las que estaban viajando estaba todo absolutamente congelado las... Mm, por la zona donde estaban, pues era muy complicado el, el estar eh, identificando, conectando con algún poblado cercano quizá o, o algo así. Entonces, eh, algo que llamó particularmente la atención fue lo que tuvieron que hacer algunos de estos sobrevivientes para poder ser rescatados y es aquí donde quiero empezar a eh, contarte un poquito y que hagamos una analogía sobre esta situación y tu vida en particular ¿vale? eh, se cuenta que los sobrevivientes vaya después de, de evidentemente una serie de muertes que hubo durante el impacto y en los días posteriores debido a los, eh, los traumas generados por el mismo accidente fracturas y demás eh, las, eh, los que quedaron vivos, ¿ok?, eh, lograron um, poner a funcionar un pequeño radio eh, donde iban siguiendo un poco eh, los, esfuerzos, los, los esfuerzos de búsqueda y rescate eh, pues de ellos, ¿no? Estuvieron haciendo un montón de cosas para que pudieran estarlos identificando fácilmente, entre escribir... Eh, las eh, letras eso, eso, según comentan con, hasta con lápiz, eh, la viaja sobre el avión para que se pudiera estar notando, vaya lo que querían era que hubiera como algún tipo de color para que no se viera todo absolutamente blanco pero en realidad lo que tenían era muy poco bueno, el punto de a donde quiero llegar es que ellos iban monitoreando la, la búsqueda que se estaba haciendo sobre, pues, de ellos a través de este pequeño radio y en el día eh, número 11 del accidente escuchan que la búsqueda fue cancelada. Que ya estaban dando a todos por muertos y básicamente estarían esperando únicamente a que llegara el verano para que la nieve se derritiera y pudieran encontrar los cuerpos. En ese momento, eh, según se describe en el libro precisamente o en la película, eh, las personas empezaron a desesperarse, evidentemente, a llorar y prácticamente sentían que, pues, que ya era el final de sus tiempos, ¿no? que ya no podían eh, abrazar esperanza alguna. Sin embargo, una persona... Eh, Nicolich, no sé si lo estoy pronunciando bien, Gustavo Nicolich eh, o Coco, eh, creo así lo, lo llaman también, mencionó que eran excelentes noticias. Es decir, llegó con todos que estaban ahí llorando, que estaban como que abrazándose ya con desesperación y prácticamente eh, mm, asumiendo la idea de que todo se iba a acabar, que ya no había esperanzas para ellos. Y llega él y dice, ¡Hey, por fin hay buenas noticias! O sea, han cancelado nuestra búsqueda. Y empiezan a decir los demás, Ajá, no sé si estás consciente de lo que eso significa cancelaron nuestra búsqueda. O sea, no hay nadie buscándonos, vamos a morir aquí congelados para siempre. Y él dijo, no. A ver, lo que significa no es que vamos a morir congelados aquí para siempre. Lo que significa es que ahora tenemos que salir de aquí por nuestra cuenta. Tenemos que hacerlo nosotros. Ya no podemos depender de terceros. Y esto fue lo que detonó que tanto él como otra persona más se dieran a la tarea de emprender un viaje por las gélidas montañas de los Andes a través de 10 días para poder estar conectando con un ser vivo, con un ser humano que los pudiera estar ayudando. Todo el proceso de rescate de estas eh, personas, de estos sobrevivientes, tomó, si mal no recuerdo, como 70 días, poco más de 70 días. y Fue algo muy... Muy interesante ver todo, todo el proceso que, que prácticamente estuvieron eh, viviendo estas personas que decidieron tomar en sus manos su propio destino. Porque si lo vemos de una forma muy, eh, muy cruel, o muy, más que cruel, más bien, si lo vemos de una forma muy fría... De cualquier forma se iban a morir, ¿estás de acuerdo? Es decir, estas personas toman la decisión de subir montañas, de las montañas más eh, altas que pueden haber, sin equipos, sin algún tipo de protección, re, vaya para la temperatura sin suficiente alimento ni nada y decidieron caminar. Tengo entendido, según recuerdo, caminaron como 10 días hasta llegar a Chile. Eh, esto es bien interesante. Porque ellos sabían que finalmente si se quedaban donde estaban de cualquier forma iban a morir. No estaban esperando ya nada de nadie. Y creo que esto es lo que de repente nos puede estar haciendo a muchas personas detenernos al momento de enfrentarnos con nuestros miedos, al momento de enfrentarnos con ciertos, eh, no sé, de, pequeños demonios internos, enfrentarnos con nuestras inseguridades, de enfrentarnos con... Por los que dirán, no lo sé, un montón de cosas que pueden estar alrededor del no querer tomar una decisión. ¿Y por qué no tomamos decisión sobre eh, enfocarnos al 100 en nuestro emprendimiento, crecerlo, llevarlo a otro nivel, salir de nuestra empresa y empezar a, a detonar nuestras... Vaya, hacer lo que nosotros verdaderamente queremos, dejar ese trabajo que nos hace sufrir y odiar cada lunes por la mañana... Si no lo hacemos, es porque estamos esperando que algo o alguien más nos rescate. Estamos aferrados a un avión, a una, pues ni siquiera un avión, a, a esos restos de una aeronave ya toda eh, rota, toda eh, descuartizada por lo que estuvieron rompiendo y arrancando para poder estar acomodando o... o atendiendo a algunas otras personas, no es un lugar cómodo definitivamente como para estar, definitivamente no iban a aguantar estar ahí hasta llegar el verano, por ejemplo, para que los pudieran estar encontrando, pero imaginemos el siguiente escenario, imaginemos que nunca se hubiera cancelado ese, esa búsqueda o imaginemos que tuviesen suficiente comida o tuviesen no sé un espacio donde pudieran estar relativamente fuera de peligro quizás se hubieran detenido un poquito más y eso es lo que siento que en muchas ocasiones ocurre cuando tenemos un trabajo que odiamos pero que finalmente dentro de nuestra mente puede ser es que es un trabajo seguro me da miedo salir adelante o cuando decimos, bueno, quisiera crecer mi negocio, quisiera incrementar mi nivel de ingresos, pero la verdad es que yo no quiero tener un equipo de trabajo, yo no quiero estarme comprometiendo con algunas otras cosas porque o tener más responsabilidades, porque así estoy más tranquilo. No bien, no estoy bien definitivamente, eh, no me siento cómoda, cómodo económicamente, no me siento bien con el ritmo de vida, aspiro a más, pero qué miedo llegar a ese más. Qué miedo tener que renunciar a la comodidad, aunque sea incómoda, pero que ya estoy adaptada, adaptado a ello, qué miedo renunciar a esto para algo que yo no sé que pueda ocurrir y es que esto es lo que ocurre básicamente en todo proceso de transformación en todo proceso de cambio tenemos que soltar lo que somos lo que tenemos en este momento de nuestras vidas para evolucionar a un nivel donde podamos estar obteniendo mayores recompensas que por supuesto también va a estar ligado a mayores responsabilidades va a implicar una transformación de nosotros mismos y toda transformación pues finalmente implica dejar atrás muchas cosas implica dejarnos atrás, la forma de vida que tenemos, la forma en la que nos hemos estado organizando, la forma en la que hemos estado administrando nuestro tiempo administrando nuestros recursos en general, la forma en la que me veo la forma en la que me comporto porque quizá trabajando yo de forma independiente pueda permitirme ciertas cosas, pero al tener un equipo de trabajo, pues ya necesita tener mucho más atención, mucha más dedicación hacia ellos, al menos mientras ellos terminan de estar plenamente capacitados. Si nos diéramos cuenta, o si pudiéramos colocarnos en una situación donde no hay otra alternativa, donde lo haces sí o sí porque si no, no puedes salir adelante no vas a poder sobrevivir estoy segurísima que la mayoría tomaríamos decisiones mucho más atrevidas y con esto no quiero decir avienta todo ya a la fregada y sal a correr todos los riesgos que puedas no importa qué pero sí a que hagas conciencia de cuánto te puedes, cuánto te puedes estar deteniendo por miedo Cuántas cosas podrías estar haciendo con un riesgo controlado que no pongas evidentemente en, vaya en crisis, que, que no vayas a afectar la estabilidad o la seguridad financiera tuya o de tu gente, de tu familia, pero que tampoco te quedes ahí todo el tiempo, que no renuncies a la posibilidad de mejorar solo porque estás en una zona cómoda entre comillas que tú y yo sabemos que probablemente no sea cómodo, más bien es lo que tienes en este momento y que a veces eso que tenemos en este momento, híjole, lo sentimos como si fuese el todo lo que podría tener cuando no siempre es así. Eso a lo que yo me estoy aferrando, esa, ese pedacito de, de avión al que me puedo estar aferrando, quizás sea... Pues se podría estar convirtiendo en mi tumba eventualmente. Va a ser lo que me va a impedir salir adelante. Pero me brinda seguridad, seguridad entre comillas. Me brinda esa tranquilidad de que, híjole, cuando se haga de noche, pues voy a tener un pequeño techo aquí. Si hay alguna tormenta de nieve, pues aquí me puedo estar refugiando y podría no morir congelado. Pero tengo que atreverme a dar ese pequeño salto al vacío y decir, bueno, esto no me va a llevar al lugar que quiero. Entonces es momento de que tome las riendas de lo que verdaderamente anhelo para mi vida y empezar a dar esos pasos que yo te puedo garantizar que estas personas que decidieron emprender este viaje no tenían toda la certeza de a ver, tengo que hacerlo todo perfecto entonces voy a hacer todo mi plan necesito por favor esas brújulas necesito... Eh, el radio, necesito mi GPS, necesito tal, 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 todo absolutamente perfecto para poder emprender este camino. No, fue así de, ok, se acabó el tiempo, ya nos van a buscar, ya perdimos 11 días, entonces, pues vámonos, tan pronto sea posible, vamos a darle, porque necesitamos hacerlo ya, y sobre la marcha iremos viendo, o sea, que tengamos como que el, el conocimiento mínimo indispensable para saber hacia dónde tengo que caminar, y de ahí iré descubriendo el camino, durante el proceso, mientras lo voy recorriendo. Y es que el emprendimiento es un poco así. El emprendimiento es un poco así. Una analogía que hace uno de mis mentores eh, más queridos, que eh, ya lo he mencionado por aquí, Sergio Fernández, él menciona, el emprender es un poco como saltar en paracaídas, pero saltar en paracaídas prácticamente sabiendo que vas a tener que armar el paracaídas mientras estás cayendo. O sea, durante el proceso vas poniendo todo lo necesario y de repente puede ser un poco así. Ahora él menciona, no confundamos saltar del paracaídas e ir armando el paracaídas mientras estás cayendo con aventarte sin siquiera tener la conciencia y la claridad de que traes un paracaídas encima. O sea, que estás agarrando la mochila correcta, no te vayas a aventar nada más así y en el camino descubres que no traes tu mochila con los eh, aditamentos necesarios para construirlo. ¿Qué quiero decir con esto? No te esperes a que todo sea perfecto para aventarte. Lanza las cosas y en el camino las vas perfeccionando. Atrévete a dar ese paso para que puedas ir generando la experiencia suficiente y puedas salir adelante. Te puedo garantizar que cuando empiezas a dar esos pasos, las cosas se van acomodando, se van alineando, van llegando los mentores correctos, te vas rodeando de la gente correcta que te van a ir acompañando en ese camino. Y yo sé que esto suena como mágico y yo no tengo otra palabra para describirlo más que así, es como magia. Y es que tampoco me ha tocado conocer a algún emprendedor, algún empresario que no haya sentido esa misma sensación. Di un paso, confié con lo que sabía y las cosas empezaron a surgir. Así que esto es un recordatorio, este episodio básicamente es un recordatorio para que tomes acción, para que decidas tomar las cosas en tus manos que decidas ser el protagonista de tu propia eh, historia así de, de película que elijas actuar y que elijas confiar que no seas confianzudo que no te vayas de bruces nada más a lo loco pero sí que confíes en que ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para empezar a tomar acción te mando un abrazo enorme nos escuchamos mañana